0: Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana, nossa colega. Boa noite a todos que nos assistem também.
0: E também estamos na companhia de Mariana Serafini, repórter de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Barrocal. E boa noite a todos os nossos queridos leitores que nos assistem.
0: Bom, o tema do momento, infelizmente, é a execução de três médicos é, no Rio de Janeiro, na madrugada de ontem. Eles estavam, é, vieram para o Rio para participar de um, de um congresso de medicina. É, estavam reunidos num quiosque à beira-mar e acabaram barbaramente executados. Eram quatro, três morreram, um deles continua internado em estado grave, e entre é, esses é, médicos que foram vítimas dessa ch chacina figurava o irmão da deputada Sâmia Bonfim, é, o nome dele é Diego Bonfim, ortopedista, trabalhava no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é a Sâmia, que é casada também com o deputado Glauber é, Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. E, por conta de uma das vítimas ser irmão da Sâmia e cunhado do Glauber Braga, o ministro Flávio Dino, da Justiça, determinou que a Polícia Federal entrasse na investigação, auxiliasse na investigação, para verificar se não há, é, algum elemento que possa indicar a possibilidade de um crime político. No entanto, a principal linha de investigação da polícia do Rio de Janeiro neste momento aponta para um, o fato de que eles podem ter sido confundidos. Né? No caso, um dos, um, um dos médicos, um, o Perseu, um ortopedista é, baiano, que também trabalhava no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é, guardava certa semelhança com o filho de um chefe da milícia de Rio das Pedras, o nome, de, o nome deste é, miliciano é Taylon Barbosa, ele estava cumprindo pena é, por envolvimento com essa milícia, recentemente ganhou é, a possibilidade de cumprir parte da pena é, em domicílio, tinha residências registradas na região da Barra da Tijuca, né, e ele é filho de Dalmir Pereira Barbosa, que é apontado como um dos chefes da milícia de Rio das Pedras. E, de fato, é, quando você compara a, as fotos, né, tanto do Tylon Barbosa quanto do ortopedista Perseu Ribeiro Almeida, existe uma certa semelhança, ambos né, é, barbudos, é, com, usavam óculos um pouco calvos é, e acho que até agora né, Barrocal, não existe qualquer elemento que acene efetivamente para a possibilidade de um crime político, exceto o fato né, de que uma das vítimas era irmão da Sâmia né?
1: é, concordo Rodrigo e comentaria inclusive, como já fiz aqui pouco antes de a gente entrar no ar que seria, acredito que seria a inteligência demais por parte do crime organizado ter identificado as pressas o irmão de uma deputada que nem é uma deputada pelo estado do Rio de Janeiro. Então, acho que por enquanto não há motivo para não dar é, uma chance para essa linha investigativa da polícia até agora de que houve engano que a a encomenda da morte era para que morresse outra pessoa ou outras pessoas.
0: Pois é. E é, lembrando também que, assim, não só a Sâmia não é do Rio de Janeiro, é, mas o, o marido dela, Glauber Braga, também, assim, não, até que eu saiba, não tem uma atuação destacada em relação a investigações envolvendo milícias ou coisa do gênero no Rio de Janeiro. Né? É, muita gente tem lembrado a morte do irmão do deputado Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur, né? Mas o Marcelo Freixo, à época, presidia a CPI das milícias e o irmão dele foi assassinado há 17 anos. Mas neste caso havia, de fato, ali é, elementos robustos que apontavam para a participação de policiais, ex-policiais ligados à milícia no crime do irmão dele. Neste caso, por hora não temos muita, muita coisa. Temos a gravação, que mostra que foi claramente uma execução. Inclusive, um dos atiradores retornou para se certificar de que a pessoa estava morta, efetuou mais disparos. Né? Aparentemente, a principal, o principal alvo era justamente o médico que se parece com esse miliciano, né? Agora, de qualquer forma, o Rio de Janeiro é sempre muito complexo, né, Mariana? E, e me estranha um pouquinho, só um pouquinho, o fato de, de eles terem apresentado um suspeito tão rápido. Parece até que pegaram um álbum de suspeitos ali da Barra da Tijuca e identificaram rapidamente alguém que pudesse ser associado a, a uma das vítimas. No entanto, é a tese mais plausível até o momento, né?
2: De fato, parece que quando a polícia traz uma resposta muito rápido, ainda mais se tratando de casos de milícia no Rio de Janeiro, fica estranho, né? parece que essa eficiência da polícia. Mas, o que tudo indica, inclusive é, parece que se trata de uma disputa entre milícias e o Tylon, que seria o, o alvo, ele estava preso desde 2020, ele saiu da prisão agora faz nem um mês, foi em setembro. Então, como o Barrocal disse, dá para dar uma chance para essa linha de investigação de que foi um engano, uma vez que mesmo esse alvo tendo surgido tão rápido, como você afirmou, Rodrigo, tem aí pecinhas que ligam, que dão indícios de que, de fato, poderia ser ele o alvo a ser executado por esse, por esse grupo.
1: Bom, agora... e vale lembrar também aqui Rodrigo Mariana que diz... <risos> existe sim claro motivo também para desconfiar das investigações da polícia do Rio de Janeiro em crimes do digamos desse dessa mesma natureza porque há cinco anos e meio nós não sabemos quem quem mandou matar Maria Franco né ela que foi executada em fevereiro de 2018 começava naquela época, fevere... acho que foi, na verdade, início de março de 2018, em fevereiro de 2018 tinha início uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro e nós vimos essa semana o anúncio por parte do Ministério da Justiça de que haverá uma operação especial em parceria do governo federal com o governo do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro, inclusive com o envio de tropas da Força Nacional de Segurança.
0: Pois é, nós já vamos retornar é, a esse assunto, Barrocal, mas é, eu gostaria até de, de, de mencionar um outro fato relacionado ao caso Marielle, que foi é, o apontamento né, de um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, é, Domingos Brasão, como um possível envolvido no crime, é, um possível... É, Autor intelectual, mandante do crime, que teria sido citado na delação de Elcio Queiroz, o policial, o ex-policial que admitiu ter é, conduzido o carro usado na emboscada de Marielle, né, e por conta disso, o inquérito é, do assassinato de Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, acabou sendo remetido ao Superior Tribunal de Justiça uma vez que o, o conselheiro do Tribunal de Contas tem direito a foro privilegiado. Agora, um fato também é, que deve ser mencionado, na segunda-feira nós tivemos aqui no direto da redação é, a presença da jornalista Fernanda Chaves, que era assessora de Marielle e a única sobrevivente daquele atentado. Ela estava no carro e sobreviveu ao atentado, e é, ela mesma diz que, até hoje, não consegue imaginar a motivação do crime. Né? Uau, se foi o brasão, por qual motivo ele teria assassinado Marielle? Né? Se foi uma decisão da milícia, por qual motivo teria assassinado Marielle? Se a Marielle também, de acordo com ela, não tinha exatamente uma atuação tão destacada assim é, em relação às milícias pelo menos não muito diferente de qualquer outro parlamentar da bancada do PSOL naquele momento. Então, há cinco anos nós não temos respostas do caso Marielle, mas tivemos agora recentemente essa delação premiada de Elcio Queiroz, né, o, o ex-PM que confessou ter dirigido o carro usado na emboscada de Marielle Franco, é, apontando o possível envolvimento de Domingos Brasão conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e que foi deputado estadual por cinco mandatos no Rio de Janeiro. Né? É, e ele nega todas as acusações, diz, inclusive, que irá processar todo mundo que relacioná-lo ao caso e costuma fazer isso mesmo. Mas, é, por hora, essa é a atualização do, do, do caso Marielle. E fora isso, Barrocal, apenas uma maldade minha, né? Mas é que assim, você já reparou como sempre esse tipo de sujeira envolvendo milícia parece sempre estar no quintal do Bolsonaro? Veja só a coincidência. Essa chacina ocorrida ontem está a 400 metros de distância da portaria do condomínio Vivendas da Barra, onde vivia Jair Bolsonaro. É cinco minutos a pé. Né? E Bolsonaro está sempre envolvido em uma série de coincidências. Né? Por exemplo, o executor do crime de Marielle, né, quem atirou, Rony Lessa, era um vizinho dele. Elcio Queiroz, por coincidência, tinha uma foto com Bolsonaro. Por coincidência, Flávio Bolsonaro fez uma homenagem a Adriano da Nóbrega, um apontado como um miliciano de Rio das Pedras, e também um dos, che é, dos chefes do chamado escritório do crime, né? um, uma associação de sicários, de matadores de aluguel, é, e não contente com isso, ainda empregou uma companheira, uma então companheira de Adriano da Nóbrega e a sua mãe no seu gabinete. Então é uma série de coincidências aí. Neste caso específico agora, é, é, enfim, evidentemente é, é só uma coincidência, mas... É impressionante como tudo está no quintal dos Bolsonaro, não é, Barrocal?
1: É, Rodrigo, eu acho que depois de, do que foram os quatro anos do governo Bolsonaro, do que a gente soube ao longo desse período a respeito do passado do clã Bolsonaro enquanto políticos que fizeram carreira política no Rio de Janeiro, a ligação deles com milícias era evidente, defensores... Eles são, sempre foram defensores da visão de que bandido bom é bandido morto. Então, claro que no caso de agora, essas execuções aí na madrugada de ontem para hoje, por acaso, aconteceram fisicamente perto de onde, do condomínio, onde Bolsonaro tem casa, e o filho dele, Carlos Bolsonaro, também tem uma lá, no Vivendas da Barra. Mas é, a ligação entre Bolsonaro ou Bolsonaro e milícias é evidente. Um defendia as causas executadas pela outra.
0: Pois é. Não há, não há nada que se possa relacionar a família Bolsonaro ao crime de Marielle ou qualquer outro crime, mas que eles tinham relações com milicianos, isso é inegável. Né? É, o Eduardo Barbosa comenta, será que o objetivo era atingir Sâmia? Quando se trata da direita miliciana bolsonarista, tudo é possível. Então, Eduardo, o problema é que, é como nós mencionamos, a Sâmia é uma parlamentar eleita pelo Estado de São Paulo. De fato, ela é casada com Lauber Braga, é, no, que é um parlamentar do Rio de Janeiro, mas, assim, pelo menos que eu saiba, não tem nenhuma enfim, atuação destacada envolvendo milícias. Você tem conhecimento de algo, Mariano?
2: É, a Sâmia, acho que a última frente, na qual ela estava bastante envolvida no parlamento, era a CPI do MST, cujo principal alvo ali, o, o embate dela, que ela costuma chamar de réu é ou, o ex-ministro Ricardo Salles, e ela não tem uma atuação relacionada ao combate ao crime organizado, à investigação ao crime organizado, investigação à milícia. Inclusive, quando se trata do trabalho da Sâmia voltado para São Paulo, ela é ligada muito à questão dos movimentos de moradia, defesa da educação, defesa das mulheres. Então, nem que fosse no Rio ou em São Paulo, ela não tem essa atuação mais voltada ao crime organizado, como foi no passado o deputado Marcelo Freixo, né, que teve o irmão assassinado pela milícia. Então, é muito difícil encontrar uma conexão pelo menos uma conexão lógica, rápida, que leve a, a milícia a ter a Sâmia como um alvo de pois vingança. É. Né?
0: Pois é. E, e, e mesmo o Glauber Braga, né, Barrocal, a única lembrança que eu tenho é, é dele denunciar, de chamar o, o, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de gangster. Né? E de, eventualmente, ter apontado as ligações, né, de, de as estranhas relações da, do clã Bolsonaro com milicianos, mas a atuação de fato investigando milícia acho que não tem, né?
1: Rodrigo, não tem também até onde eu acompanhei a atuação nos últimos dois mandatos de Glauber Braga. Diz, aliás, no terceiro mandato eu incluo aí também o mandato pelo PSB, durante o segundo governo Dilma Rousseff, o Alberto Braga defende teses, causas mais econômicas, digamos assim, contra privatizações, a favor de mais Estado é, e menos mercado, né? mas segurança pública, não tenho memória de ele fazer uma, uma atuação ligada a esse tema.
0: Pois é, bom mas de qualquer forma temos muitos é, espectadores aqui que estão trabalhando com essa hipótese, o, o Zopa diz, típica execução de miliciano, e pensando em miliciano só vem o nome de uma família em mente, José Ribeiro diz, uma execução mais um crime político, a direita perdeu as eleições e agora é, está por trás do aumento da violência com a benção das forças policiais, a execução miliciana, diz a Fernanda... É, Adélia diz: exceto o fato de que a Sam é a mais combativa deputada e ameaçada já anteriormente. É, enfim, muito. Olha, é,
1: eu, eu, Rodrigo, desculpa, o... perdão também interromper. É, eu queria só lembrar que existe uma deputada pelo PSOL do Rio de Janeiro que ela sim sofreu ameaças de morte, inclusive se manteve escondida por um tempo. Que é a deputada Thalília Petrone. Então, digo isso. Para voltar a algo que eu comentei no início do programa, não me parece que não me parece fazer sentido imaginar que houve aí um crime político, porque a irmã do da vítima não era uma deputada pelo Estado do Rio de Janeiro e me parece intelig, achar ver inteligência demais no crime organizado para descobrir em questão de horas o rosto e o paradeiro do irmão de uma deputada
0: que nem é do Rio de Janeiro. Pois é. Não, e outra, né? Talvez seria até mais fácil se o, se o alvo fosse o irmão de Sâmia, executar ele em São Paulo, na saída do, 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 do Hospital das Clínicas, da USP, né? Lá não tem uma segurança de primeira. Né? Então, assim ação a
2: ação, quando, é, não, não, não vou dizer aqui para as pessoas irem assistir ao vídeo, porque é uma coisa trágica, horrível, e, e as testemunhas que estavam no lugar dizem que o, a execução durou menos de 30 segundos, tanto que nas câmeras de segurança é possível contar o tempo. Faltava 30 segundos para uma da manhã e tudo foi resolvido, digamos assim, as pessoas estavam mortas e ainda faltava mais de 10 segundos para uma da manhã, então foi uma coisa de profissional, de pessoas que sabiam manipular muito bem as armas, que saíram do, dos carros, atiraram e voltaram, foi um negócio de crime organizado de fato, é, é difícil pensar mesmo nessa inteligência de ir atrás do alvo, que seria de São Paulo, estar num evento no, no Rio de Janeiro, Muita coisa nos leva a dar essa chance para a polícia da, da linha de investigação de que foi um crime, erraram o alvo, apesar de serem tão profissionais na manipulação das armas, né?
0: Pois é. Enfim, e não seria também o primeiro caso de pessoa confundida né, e assassinada no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, inclusive, é um, é um local onde muitos turistas já acabaram caindo em emboscadas por errar o caminho, por usar GPS, enfim. É, é um, o Rio de Janeiro tem uma situação bem peculiar. Né? E um, um pouco sobre isso que eu queria puxar o Barrocal para a discussão, porque o Barrocal ele preparou uma reportagem para a edição semanal de Carta Capital, que começa a circular nas bancas amanhã, sobre o plano... É, de segurança pública lançado pelo ministro Flávio Dino para o enfrentamento do crime organizado. Né? É, e também anunciou, como o Barrocal mencionou há pouco tempo, é, uma nova operação no Rio de Janeiro, desta vez não com o uso de é, militares do Exército, mas sim da Força Nacional para dar suporte à segurança pública do Rio, e eu queria, Barroca, que você comentasse em linhas gerais né, o porquê dessa decisão de, de, de fazer essa operação no Rio de Janeiro e também assim quais são as principais linhas desse programa que foi anunciado na segunda-feira pelo ministro falavo Dino.
1: Rodrigo, vou lhe responder tentando mais uma vez, como a gente sempre faz aqui, entregar um pedacinho da matéria, mas apenas para deixar quem nos assiste com vontade de correr nas bancas ou na internet para ler a revista, se tornar um assinante da revista. Mas como você mencionou, segunda-feira o ministro Flávio Dino participou do lançamento de um plano de combate ao crime organizado que tem como foco o uso da inteligência e da investigação. O objetivo é asfixiar financeiramente as facções criminosas. O Ministério da Justiça estima que, ou melhor, já identificou a existência no Brasil de 60 facções criminosas grupos que fazem muitos negócios, em geral, a partir de drogas, de tráfico de drogas e nada é dinheiro. Então, é atrás do dinheiro, do patrimônio dessas organizações criminosas e de seus membros que esse plano vai atrás. Agora, existe uma outra dimensão nas medidas que têm sido adotadas pelo Ministério da Justiça, e eu não me refiro só a esse plano lançado na última segunda-feira, que são, digamos, o lado mão pesada. Se, por um, se tivermos aí, no caso do crime organizado, uma aposta na inteligência e na investigação, nós teremos também ações do tipo linha dura. E dois exemplos, em particular, que são aqueles já anunciados pelo Ministério da Justiça, eu vou mencionar aqui. Uma operação especial na Bahia, através do envio de tropas, de blindados, e também uma, uma operação especial no Rio de Janeiro. Da mesma forma, com envio de tropas, de equipamentos. Detalhes sobre o plano de combate ao crime organizado. E dessas duas operações especiais... Quem nos assiste agora vai encontrar nessa reportagem, aí repito, está na nova edição de Carta Capital, pode ir aí correr para as bancas a partir de amanhã, correr para a internet, para buscar essa matéria, e se tornar um assinante. Mas, Rodrigo, só para terminar aqui, eu de citar alguns dados. Isso não se trata de entregar a reportagem, mas de citar alguns dados. Tivemos aí, então, desde o início do programa, a abordagem do assassinato aí que aconteceu na madrugada Rio, de ontem para hoje, no Rio de Janeiro, do irmão da deputada Samir Bonfim e também de mais duas pessoas. Mas olha só, o Rio de Janeiro, separei aqui, o Rio de Janeiro, no ano passado, Rodrigo, teve 3 mil homicídios dolosos. Isso equivale a 7,7% do total de homicídios no Brasil. E é rigorosamente o tamanho da população do Rio de Janeiro no conjunto da população brasileira. Ou seja, houve proporcionalidade entre assassinatos no Rio de Janeiro e a população do estado do Rio de Janeiro. Mas quando a gente vai olhar para as chamadas mortes violentas intencionais, que incluem não só assassinatos, mas também latrocínios, lesões graves, lesões corporais graves seguidas de morte, nós vemos que o Rio de Janeiro teve 9,4% do total desses crimes no Brasil, ou seja, mais do que a proporção do Estado na população brasileira. E no caso da Bahia, que é outro personagem, que é outro palco dessa operação especial que vai acontecer em dobradinha entre o governo do Estado e Brasília, a situação é a seguinte. 5 mil assassinatos dolosos na Bahia no ano passado isso equivaleu a 12% do total de homicídios no Brasil o que é mais do que a população baiana representa no conjunto da população brasileira e essa proporção é 7% o estado da Bahia tem 7% da população brasileira mas teve 12% dos homicídios no ano passado, ou seja desproporção, mais violência dos 25 municípios mais violentos do Brasil no ano passado, 12 eram da Bahia e os quatro primeiros lugares nessa lista eram de cidades da Bahia. E no caso daquelas mortes violentas e intencionais, explico de novo, que incluem não só assassinatos, mas como latrocínios, que é roubo seguido de morte e lesões corporais graves seguidas de morte. A Bahia teve 14% do total desses crimes no Brasil, uma desproporção ainda maior. Está aí a explicação com esses números do Rio de Janeiro e da Bahia para, o, para que a gente entenda por que, que esses dois estados foram eleitos para operações especiais que vão incluir forças homens da Força Nacional de Segurança Pública, conforme a gente viu anunciado pelo Ministério da Justiça nos últimos dias.
0: Pois é. E lembrando que a Bahia, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o estado com maior número de mortes violentas, intencionais, que é como o Barrocal mencionou, e também o estado com maior letalidade policial. E ultimamente... Cá entre nós, Mariana, é, a atuação da polícia baiana não difere muito da atuação da, de, de polícias de estados governados por é, governantes de direita ou bolsonaristas. É uma polícia que mata, né? mata muito, morre muito. E, querendo ou não, o Estado é administrado pelo PT há 17 anos, né? É, é, um, é um, digamos assim, uma mancha na vitrine do, do PT, né?
2: Tenho visto com muita preocupação essa atuação da polícia na Bahia, Rodrigo. Recentemente até nós entrevistamos o governador Jerônimo Rodrigues num DR aqui no canal do YouTube de Carta Capital, e esse ponto da entrevista foi um tema muito sensível, tratado a questão da segurança pública na Bahia. É, a polícia mata muito, morre muito. Nos últimos anos, o governador, ele é governador hoje, mas nos últimos anos ele foi secretário em diversas pastas, é, ao longo desses 16 anos de, de governo da Bahia, do PT. E, e na, na resposta ele disse: Olha, eu não vou me furtar da minha responsabilidade, porque eu não era governador antes, eu era apenas secretário de fato tem um problema, é, o, o Estado tem, tem sido invadido pelo crime organizado, tem aumentado muito essas disputas, esses essa, essa guerra mesmo entre, entre o crime organizado, só que a atuação da polícia tem sido com zero inteligência, né? É, é, o, é o que a gente mais critica da polícia do Estado de São Paulo, que aperta o gatilho primeiro e pergunta o nome depois, então, a gente tem visto que a polícia na Bahia tem agido da mesma forma, é muito decepcionante sabendo que está sob o comando de um governo progressista.
0: Pois é. E, pelo menos e, deveria
2: ser progressista.
0: E lembrando também que é, a segurança pública é um, é, sempre aparece nas primeiras posições das maiores preocupações dos brasileiros nas pesquisas de opinião. Né? É, quando não está em primeiro lugar, está em segundo, mas sempre está... É, entre as principais preocupações do, do, dos brasileiros é, até mais do que desemprego e, e outros outros elementos então realmente o sucesso desse plano de combate é, ao crime organizado é, seria estratégico para o governo Lula né, até porque essa pauta de uma certa forma nos últimos anos acabou sendo sequestrada pela direita né?
2: Não atuam, é... eles surfam muito bem no discurso em defesa do uso de armas, né? Se, o, se, a, se a principal preocupação da população é a segurança pública, a população se sente insegura e tem uma polícia que ao invés de proteger trata o cidadão também como um inimigo, é bola cheia para a direita e para a extrema direita defenderem essa pauta de que o cidadão protegido, o cidadão seguro, é o cidadão que anda armado. É uma coisa bizarra. Pois é. Bom,
0: e eu vou pedir para o Cacá exibir agora a, a capa da Carta Capital que começa a circular amanhã nas bancas, mas que já está disponível hoje para os assinantes no site, no aplicativo, né, que é sobre... Os 70 anos da Petrobras, né? Mais não é exatamente uma matéria sobre os 70 anos, mas sobre o papel que a Petrobras é, desempenhará daqui para frente. Isso porque é, é a maior empresa brasileira, né? é, tem uma atuação destacadíssima na extração de petróleo, mas se vê diante da chance de puxar o movimento de transição energética do Brasil se direcionar esforços né, para investir em outras fontes de energia, fontes renováveis, e há uma série de projetos que podem, é, podem ser investidos pela, por parte da Petrobras nesse sentido para ela deixar de ser uma simples petro, petrolífera, né, uma simples empresa que explora petróleo para ser uma empresa de energia, né, de inclusive de fontes renováveis, biocombustíveis, é, existe até a, a intenção da Petrobras de investir em plataformas eólicas no mar, usar a sua estrutura que já é existente para instalar é, parques eólicos offshore, para poder gerar energia elétrica e converter isso depois em hidrogênio verde, que também é um pontado aí como combustível do futuro e tal. Então é uma matéria muito interessante, assinada pelo editor de economia de Carta Capital, Carlos Drummond recomendo bastante a leitura. E se você ainda não é assinante de Carta Capital, convido para ser. Né? É, há várias opções disponíveis, desde aquela né, é, para você receber uma edição, um exemplar de Carta Capital na sua casa, no fim de semana, um, um exemplar impresso, como também uma opção mais em conta que você tem acesso a todos os conteúdos da edição semanal de Carta Capital, é, para acessar ou no site ou no aplicativo da revista. É, e também, se você deseja colaborar com o jornalismo de Carta Capital, mas não pode se comprometer agora com uma assinatura, também existe a possibilidade de fazer uma doação, e eu vou divulgar aqui a nossa chave Pix, né, que é apoio.cartacapital.com.br, repetindo, apoio.cartacapital.com.br, você pode fazer uma doação de qualquer valor usando essa chave Pix e contribuir para financiar o nosso jornalismo. É, na edição desta semana, também, a Mariana bateu um papo com a nova presidente do PSOL, Paula Corrade, que foi eleita né, no último domingo é, numa, numa, num congresso... É, bastante tumultuado que teve discussão e, e briga de militantes embora isso cá entre nós seja corriqueiro né, no, no, nos congressos partidários e não só da esquerda mas é, de qualquer forma a Paula ela falou um pouco sobre como ela enxerga a relação que o PSOL deve ter com o governo é, Mariana sem entregar muito né, da entrevista e também lembrando que amanhã ela estará aqui no programa no, no DR. Ela, a, a Mariana mencionou recentemente, ah, tem, a, a gente falou aqui no DR, parece discussão de relacionamento, mas não, é, é direto da redação, nome do programa que costuma ter é, sempre nessa faixa de horário, é, quinta-feira quando a gente fecha a revista. É que muda o nome para fechamento, né? Porque também tem as, as matérias que, que constam, né? Na, na edição impressa de Carta Capital. Mas a Paula Corrada estará aqui amanhã, no, no Direto da Redação, às 18 horas. Mas, assim, ela falou algo sobre a relação do PSOL com o governo que acho que valeria a pena comentar aqui, né?
2: A Paula Corrade foi eleita nesse Congresso um pouco turbulento, né? como você já, já sinalizou, Rodrigo. Ela que pertence à tendência Primavera Socialista, que nesse momento venceu com 67% dos votos no Congresso o Bloco Democrático de Esquerda. A Primavera Socialista é onde está o Guilherme Boulos. É, Para a gente só ilustrar um pouco quem está onde, assim, no PSOL, que é um partido de correntes tendências. E no Bloco Democrático de Esquerda figura, por exemplo, a Sâmia Bonfim. E a principal disputa entre essas duas alas, a, o, grande, o grande imbróglio, segundo a Paula, nesse, nesse congresso era se o PSOL se mantém como base de apoio ao governo Lula, ou se declara sua independência com relação ao governo Lula. E venceu a ala que defende que o pessoal deve continuar sendo base do governo. Então, como a Paula segue na presidência do partido até 2026, isso significa que ela vai estar aí nas duas próximas grandes disputas eleitorais, é, eleições municipais do ano que vem e a próxima eleição presidencial. Então, a Paula... Segundo ela, depois de muita briga no Congresso, foi definido que o PSOL se mantém como base do governo Lula, cujo objetivo é defender a agenda que foi eleita nas urnas, não deixar que essa agenda seja sequestrada pelo Centrão, nas palavras dela, mas que o partido não vai se se ausentar de fazer críticas quando for necessário, de votar de forma diferente da bancada do PT no parlamento quando for necessário, mas ela disse que o partido em momento algum pode ser confundido com oposição ao PT, uma vez que o Brasil ainda está muito polarizado depois das eleições presidenciais do ano passado, e quem ocupa o lugar de oposição nesse momento é a extrema-direita, que o pessoal tem como principal objetivo segundo ela, derrotar a extrema-direita e o bolsonarismo nas cidades, nas eleições do ano que vem. Mas é o resto da conversa, que tem muita coisa, que vocês acompanham na matéria, senão eu vou acabar entregando tudo.
0: Tá certo, Mariana. E outro e tema Rodrigo, que... Tem... Só para fazer
1: um né? acércimo perdão ao que a Mariana disse, inclusive pegando o gancho né de que a nova presidente do pessoal está de olho já nas disputas municipais do ano que vem, a vitória desse grupo ao qual ela pertence é também a vitória de Guilherme Boulos, do mesmo grupo político interno no PSOL. E essa vitória facilita uma composição na eleição municipal do ano que vem, na cidade de São Paulo, em torno do Guilherme Boulos como candidato do Lista. Boulos, que é hoje nas pesquisas, ok, a gente está um ano dessa eleição, muita coisa vai rolar até lá, mas Boulos lidera as pesquisas e, no ano passado, Lula venceu Bolsonaro na cidade de São Paulo para presidente. Perdeu no estado de São Paulo, mas ganhou na capital paulista. Pois é.
2: Então, um candidato ao governo do estado, ano passado, que era o ministro Fernando Haddad, também venceu as eleições na capital e o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, venceu, foi no interior.
0: Pois é, exatamente. E lembrando que o PT já oficializou apoio à candidatura de Guilherme Boulos na capital paulista, e na segunda-feira o PCdoB também oficializou esse apoio. Então, é, PSOL, PT e PCdoB já estão unidos em torno da candidatura de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Esta que esta eleição que, nas palavras de Paulo Corrade deve ser a eleição mais importante da história do PSOL, né, pela magnitude do, do, do cargo, a maior cidade da América Latina, né, uma grande vitrine política. Então, realmente, se o PSOL sair vitorioso nessa, nessas eleições, seria é, histórico para o PSOL, né, que é um partido relativamente recente, né, fruto de uma cisão do PT, mas que depois, por pelas circunstâncias e contingências da, das, da, da política, acabou se reaproximando depois. É, e outro tema que dominou o noticiário, também é abordado em profundidade por uma matéria assinada pelo Maurício Tuzval na edição de Carta Capital, é a escalada da briga entre os poderes, da disputa entre o legislativo e o judiciário. Inclusive, eu não me recordo se foi, na, na quarta-feira, foi quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado né, aprovou um projeto para limitar é, o alcance das, da, das decisões monocráticas e também limitar o, o pedido de vista de todos os ministros de cortes superiores, não só o Supremo Tribunal Federal, mas também o Superior Tribunal de Justiça. E, além disso, Barrocal, há uma movimentação da bancada bolsonarista em torno de uma PEC é, para, é, na verdade, propor que as decisões do Supremo possam ser revogadas pelo Congresso por maioria qualificada. Qual é a chance efetiva desse tipo de projeto passar? E até que ponto essa briga entre os chefes do legislativo e do judiciário deve, deve se intensificar nos próximos dias?
1: Rodrigo, o xadrez político, o xadrez entre os poderes aqui em Brasília, está muito, está muito complexo. Alguns interesses, diferentes, se misturam por trás desse xadrez. E eu vou começar a desfiar o novelo pela extrema-direita a partir do que você falou, a proposta do bolsonarismo de mudar a Constituição para que o Congresso seja a última palavra em questões judiciais e não mais o Supremo. O bolsonarismo, desde o governo Bolsonaro, mas mais ainda agora, em que o Supremo Tribunal Federal coloca bolsonaristas na cadeia por causa do 8 de janeiro, o bolsonarismo sempre viu o Supremo como um inimigo estratégico. chegava no Supremo Tribunal Federal um poder que poderia conter o poder de Jair Bolsonaro enquanto presidente da República enxergava o Supremo como um local em que existem pessoas de mentalidade um pouco mais progressista e que poderiam vir a julgar causas no sentido diferente daquele que, o daquele que o bolsonarismo gostaria. Vamos pegar dois exemplos recentes. Marco temporal é aquela tese que, ruralista, de interesse dos fazendeiros, que na prática dificultaria a demarcação de terras indígenas no Brasil. O Supremo Tribunal Federal derrubou essa tese. Bolsonarismo, a extrema-direita, a bancada dos fazendeiros, todo mundo triste com isso. Descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha. Já existem cinco votos, falta só mais um, para que o tribunal proíba as polícias de prenderem pessoas que portarem certa quantidade de maconha. Então, essa é uma explicação para a gente ver a extrema-direita mirar essas suas baterias contra o Supremo Tribunal Federal. O que, me, o que eu entendo ser mais importante que complica o, o, o tabuleiro é que os presidentes das duas casas legislativas Arthur Lira da Câmara Rodrigo Pacheco no Senado entraram no jogo deram combustível para esses interesses bolsonaristas e da extrema direita contra o Supremo Tribunal Federal e por que que Lira e Pacheco fizeram isso? para Arthur Lira que não é um nulista Arthur Lira apoiou a eleição de Jair Bolsonaro no ano passado. Para Arthur Lira interessa um ambiente político conturbado em Brasília, porque é assim que ele valorizará o seu passe. E, ao mesmo tempo, interessa para ele usar essa confusão para barganhar, perante o governo Lula, mais espaços de poder. Me refiro especificamente à Caixa Econômica Federal, a presidente da Caixa é uma mulher, escolhida por Lula, não tem padrinho, não tem padrinho político. E o presidente da Câmara dos Deputados quer a, o controle da Caixa Econômica de alto a baixo, começar pelo presidente da instituição. E o Rodrigo Pacheco, no Senado? Por que resolveu dar corda para teses extremistas contra o Supremo? O Rodrigo Pacheco age por motivo próprio, mas também cutucado por um personagem oculto. O interesse próprio do Pacheco, aparentemente, hoje é de olho numa candidatura a governo de Minas na eleição de 2026. Rodrigo Pacheco fez questão de apresentar, com seu próprio nome, uma proposta de mudar a Constituição para criminalizar toda e qualquer posse de droga. Ao mesmo tempo que o Supremo julga não permitir que a polícia prenda quem tenha pequenas quantidades de maconha. Vamos lembrar que no Brasil existe uma maioria na população que tem uma visão conservadora e também é contra descriminalizar as drogas, mais ainda legalizar as drogas. Ou seja, defender mão dura no tema drogas, pode render voto para Rodrigo Pacheco lá na eleição de 2026 no, 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 em Minas Gerais. Lembrando que em Minas Gerais elegeu-se no ano passado como deputado mais votado um bolsonarista com incríveis um milhão e meio de votos, o tal do Nicolas Ferreira. Agora, quem é o personagem oculto por trás dos movimentos de Rodrigo Pacheco? Chama-se Davi Alcolumbre. Ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É a comissão mais importante da casa. Todos os projetos têm que passar por lá antes de irem para o plenário. E o que Rodrigo Pacheco quer? Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado nos anos de 2019 e 2020 e elegeu Rodrigo Pacheco como seu sucessor. Elegeu ali nas sombras. Pacheco foi presidente em 2021 e 2022 e voltou a se eleger agora em é 23 para ficar em 23 e 24. Davi Alcolumbre quer voltar a ser presidente do Senado depois que terminar o mandato de Rodrigo Pacheco. E ao criar esse ambiente, contribuir para esse ambiente conturbado do Congresso contra o Supremo, ele agrada a turma bolsonarista de extrema-direita sobre a qual nós já falamos. Mas não é só isso. Ele também dá um recado para o governo Lula, Olha, se não forem atendidos certos pedidos meus, eu vou criar dificuldades para o governo aqui dentro. É lá na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, que terão que ser sabatinados e, e votados os indicados de Lula para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República.
0: Tá certo, Barrocal. E o Salatris diz, Deus o livre, imagina ter que escolher entre Zema e Pacheco. Eu imagino que o Zema não mais
1: Ou melhor, o Zema não poderá mais disputar essa eleição, porque ele já está no segundo mandato. É não haverá essa situação
0: de um, um ou outro. Pode ser que sejam os dois, na mesma chapa, eventualmente, né? <risos> Agora... Bom, só se o Zema
1: aceitasse concorrer a vice-governadora, que não me parece plausível. A menos que um para o governo e outro para o Senado. Aí sim, você tem razão,
0: é, Ou para o Senado, né? Mas, enfim, é, Barrocal, nos encaminhamos para o fim do programa, né? Temos um assunto que não abordamos, mas de suma importância, que foi o retorno da sua orquídea. Né? Eu, eu percebo que você voltou para a mesma loja e comprou as orquídeas de plástico muito bonitas tal. Elas devem ficar aí por mais uns três anos, eu imagino, né?
1: Rodrigo, orquídeas de verdade nascem <risos> e morrem todos os anos. Essas aqui acabaram em florescer. Tem coisa de duas, três semanas quando estávamos às portas da primavera. Não sei até quando elas irão durar, mas... Já sei, por experiência própria, essa, essas orquídeas aqui estão comigo já há algum tempo, que elas não vão durar muito. Mas enquanto elas estiverem vivas e frondosas, estarão aqui no fechamento.
0: Elas floresceram naquelas lojas de departamento, sabe, gente? <risos> <risos> mas vamos, vamos dar sequência aqui. Barrocal, voltando à, à, à seriedade do programa. Quem é o seu convidado no Poder em Pauta amanhã? E qual seria o tema que você destacaria ao término do programa?
1: O, o meu convidado de amanhã do Poder em Pauta é Guilherme Estrela. Ele que é geólogo e foi diretor de exploração e produção da Petrobras nos governos de Lula e de Dilma. É um, um dos pais do pré-sal. Será uma entrevista justamente sobre Petrobras aos 70 anos e o que a empresa pode vir a ser nos próximos anos, aí quem sabe descobrindo grandes reservas na chamada margem equatorial, que fica ali pertinho do litoral amazônico. E amanhã a entrevista será às 15 horas, às 3 da tarde, e não no horário tradicional das 16 horas. E para terminar, Rodrigo, eu chamo a atenção para o seguinte, essa semana foi anunciado na, no Congresso Nacional a data de apresentação do relatório final da CPI do 8 de janeiro, vai ser em 17 de outubro. Jair Bolsonaro e alguns de seus generais que se preparem, vem aí... Pode apostar, quem nos assiste nesse momento pode ter certeza, Jair Bolsonaro e alguns de seus generais serão acusados de crime nesse relatório da CPI do 8 de janeiro, e aí o que haverá de consequência dessa acusação vai depender do futuro ou da futura Procurador-Geral da República, um cargo que nesse momento está sendo ocupado de forma interina e cujo titular depende de uma designação por parte do presidente Lula. Lula que não fez essa indicação até agora, por duas razões. Uma delas eu abordei há pouco. O cenário político está muito confuso aqui. Talvez uma indicação nesse momento contribua para jogar fogo, ou melhor, para jogar lenha nessa fogueira. E a segunda razão, tão importante ou mais quanto essa primeira é que Lula não está satisfeito com nenhum dos nomes colocados no páreo até agora. E dois são os principais nomes aí nas bolsas de aposta já faz aí uns três meses, pelo menos, já escrevi a respeito disso aqui em Carta Capital. Um conservador raiz, Paulo Gonê, tem apoio de juízes do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E um progressista raiz, Antônio Carlos Bigonha, ele que tem apoios aí em alas do PT e também do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Eugênio Aragão foi subprocurador-geral da República, hoje é aposentado
0: desse cargo. E veja só, Barrocal, já temos dois comentários para você. Primeiro, a Letícia, que eu suponho que deve ser alguma parente sua, dizendo que a Orquídea parece verdadeira e que a dela floresceu há um mês. Letícia, observe. Observe como essa planta vai ficar assim por três anos nessa sala escura da biblioteca do, do Barrocal. Observe. E Salatris pergunta: é, qual o palpite do Barrocal para a PGR? Eu acho que ele está querendo fazer aposta esportiva. Será que já tem site de aposta política, não?
1: <risos> o Sporting Bet Politics, talvez. <risos> Mas difícil, difícil apontar um nome, muito difícil, tive essa semana aí, mais algumas oportunidades de tentar descobrir dentro do governo alguma pista a esse respeito e o que eu posso dizer nesse momento é que Lula decidiu que não precisa escolher com pressa para esse cargo. Então, porque se quer fazer uma escolha bem feita e num ambiente... Político um pouco menos conturbado. Vamos ver aí quem descontará,
0: no fim das contas, com esse PGR Pois é. Bom, e aí fica a ideia né, da gente lançar um site de apostas políticas. Lembrando que no Reino Unido eles têm hábito de apostar tudo. Né? Eu lembro que chegaram a apostar a data da morte da monarca. <risos> Da rainha Elizabeth II, entre outras bizarrices. Né? E é, você, Mariana, o que você destaca ao término do programa?
2: Não, Rodrigo, não decorda não para essa história do, das apostas políticas, porque já já... Não, não duvido que, que já já apareça algum financiador interessado em patrocinar esse projeto, inclusive na revista da semana passada o Maurício Tuzo escreveu sobre isso, né? a regulamentação dos jogos de aposta no Brasil, vale, vale retomar a edição passada, quem não leu a matéria é porque está muito interessante. Mas, Rodrigo, eu destaco, que a gente não, não teve tempo de comentar aqui no programa, a greve do metrô que aconteceu essa semana aqui em São Paulo. Os funcionários do metrô, da linha de trens, que é a CPTM, e da Companhia Pública de Distribuição de Água, a Sabesp, haviam anunciado greve na semana passada. Os três serviços tiveram paralisação na terça-feira. E a greve foi fortemente atacada pelo governador, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que tem aí o projeto de privatizar esses três serviços públicos. Inclusive, os estudos para a privatização da Sabesp já estão bastante avançados. Então, foi, foi para isso que a greve foi, foi anunciada, foi feita, para denunciar esse projeto de, de privatização. E é curioso, Rodrigo Barrocal, que no dia da greve, que, que São Paulo virou um caos, né? Porque amanheceu parada, inclusive os funcionários do metrô e da CPTM propuseram a, ao governador que a greve pudesse ser feita com as catracas liberadas e não a paralisação dos serviços, porque isso não impede o fluxo da maior cidade da América Latina, mas a cidade amanheceu parada e o governador, que costuma. É, tentar demonstrar como as linhas privatizadas são um grande case de sucesso, deu com os burros na água, porque a linha 9 privatizada teve um zilhão de problemas, parou, as pessoas... A Operação Paese, que é como é chamada a operação de salvamento das pessoas quando o trem para, vem ônibus e levam as pessoas de um lugar para o outro, não funcionou, foi um caos, os ônibus estavam com o letreiro que iam para um bairro e iam para outro... Então, a, me parece que a teoria do governador, a propaganda dele de que a privatização funciona muito bem, no dia da greve caiu por terra, porque as linhas privatizadas que não estavam em greve não funcionaram porque os serviços colapsaram, não deram conta da demanda. É, então, a gente tem que ficar de olho aí em quais vão ser os próximos passos dos, dos trabalhadores da Sabesp, da da CPTM e do metrô, que estão fazendo, nesse momento, uma consulta pública. Estão abertas para votação as urnas em todo o estado de São Paulo. Ia fechar ontem, hoje, dia 5 de outubro, mas eles decidiram prorrogar o tempo de consulta pública justamente porque a participação popular tem sido muito intensa. E ontem, durante o dia de greve... Quem acompanhou a TV aberta de São Paulo acho que teve uma surpresa. Foi, foi meio inesperado. Mas os repórteres de, de, que foram a campo entrevistar as pessoas que estavam ali no caos tentando voltar para casa... Foram surpreendidos com muitas respostas das pessoas dizendo, olha, a gente sabe que isso daqui não é culpa do, do sindicato, não, isso daqui não é culpa da greve, isso daqui é culpa do governador, essa linha já não funciona direito faz tempo, tem tido descarrilhamento de trem nas linhas privatizadas semana sim, semana não, teve o caso do monotrilho que bateu, então o serviço não está funcionando direito, teve Catraca, outro dia que teve que ser liberada, porque os funcionários que trabalhavam numa empresa terceirizada, que fazia uma cobrança de, de tickets do metrô, foram demitidos sem receber a, a rescisão e abandonaram os postos de trabalho, óbvio. Então, é, foi uma grata surpresa perceber que a população de São Paulo está muito inteirada no que está acontecendo com relação a, a privatizações que já vêm acontecendo em São Paulo e tem se demonstrado publicamente bastante contra.
0: Pois é. Ah, é os usuários sabem né, que a quantidade de falhas nas linhas privatizadas chega a ser o dobro do, do que das linhas administradas pelo metrô público. Né? É, e lembrando que hoje à noite haverá uma assembleia dos trabalhadores do metrô para decidir sobre uma possível nova paralisação é, e o, o que me chamou a atenção dessa história toda foi o seguinte, o governador pegar e fazer falar contra a greve era meio que previsível, previsível, mas eu vi os jornalões, Folha de São Paulo Estado de São Paulo não, só que não. virar e denunciar que esta era uma greve política e aí eu te pergunto Barrocal, qual greve que não é política? que raio de greve não política existiu na história da humanidade? ah não, mas é porque a gente precisa as greves legítimas são as greves de, é, que, que tratam de direitos de trabalhadores, e quando esses direitos sequer existiam era o quê? Era greve política, não era? Fora que a privatização ela impacta, sim, nos direitos dos trabalhadores. Né? Sempre a preparação para essas privatizações envolve sucateamento da estrutura da empresa, né? é, rodadas de demissão de funcionários, que é para preparar, para baratear né? e, e vender na bacia das almas as empresas públicas, que é o procedimento padrão de todo o processo de privatização da história brasileira recente. né? Mas eu te pergunto, Barroca, você, você lembra de alguma greve que não foi política ou não?
1: Rodrigo, essa, esse tipo de posição é um, mais um, uma manifestação de antipolítica. E quem adota essas bandeiras em geral quer que tudo seja definida de forma, entre aspas, técnica, porque quer que tudo fique como está. A técnica é antipolítica e atende aos interesses já constituídos. É evidente que mexer nos inter... que disputar os interesses constituídos é uma decisão política. Quem faz esse tipo de crítica não gosta de política e quer que tudo fique como está. Pois
0: é. Técnica, né? decisão técnica é, por exemplo, você privatizar uma empresa. Isso Sendo é, que isso...
1: Mandei o, é. o juro alto do Banco Central, lá nas alturas, o maior do mundo.
0: É, decisão, é técnico, técnico. É. decisão técnica. Decisão técnica. Há
2: poucos dias eu escrevi para a revista Carta Capital sobre a privatização, conversei com os dirigentes dos sindicatos e com muitos funcionários do metrô e da CPTM, e uma coisa que eles apontam com muita preocupação é o adoecimento físico e mental pelo qual os funcionários vem passando pela, pela alta carga de trabalho. A parte da CPTM que já foi privatizada, os funcionários ganham muito menos, o salário deles é bastante inferior aos funcionários que cumprem a mesma função na empresa pública e tem cargas é, de trabalho que às vezes chegam o dobro do tempo dos funcionários que trabalham na empresa pública. Então, essa é a técnica é, é, é a, a exploração do trabalho, a exaustão, o adoecimento da pessoa até ela não suportar mais e daí você descarta e contrata outra é é difícil apontar que não seja política essa greve, né? Que não tenha razão de ser, inclusive.
0: Pois é. Bom, e encerramos o nosso programa para hoje. Eu agradeço muito a participação do Barrocal Direto de Brasília com a sua orquídea. Agradeço muito. A verdadeiras agradeço muito, claro que são verdadeiras comprou na loja de departamento agradeço muito a participação da Mariana direto de São Paulo e aproveito aqui para renovar o apelo para vocês assinarem Carta Capital é, ou para contribuir para o nosso jornalismo é, temos aqui a chave Pix apoio@cartacapital.com.br repetindo apoio.cartacapital.com.br. Lembrando que assim, nós passamos aí por um período muito complicado, né? foram seis anos de governo Temer e Bolsonaro, e a revista ela continua numa situação bastante crítica, né? com, com sérias dificuldades financeiras, não alterou muito por, com a, a, a mudança de governo, né? então é indispensável para a sobrevivência da revista que vocês contribuam para a existência dela. Sem os leitores, nós não teríamos sobrevivido até aqui. E sem vocês, certamente, nós não sobreviveremos no próximo período. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.